0: 难难难，道德悬，不对知音不可谈，对了知音谈几句，不对知音枉费舌尖。说这么几句定场诗啊，我们啊，书接上文上文书我们说到啊，张昭张大人抓了两个乞丐，用计抓了两个乞丐，年轻乞丐一审，原来是一个呀杀人图财的，这么个案子就破了？本来以为要审这老乞丐，好破获呀盗库银的这个案子呢。啊、这案子大呀，十万两库银没了呀、啊！可是呢，这张昭不急于审这老乞丐，只是啊，每天还给这老乞丐好吃好喝，啊、但是不许他喝酒。就这样过了七天，张昭突然命人停了老乞丐的伙食，连水都不给一口喝，弄得呀，以这刘章杰为首的这些人呢，大惑不解，不知道这张大人的这一顿操作是为了什么。就这样啊，又过了两天，这老乞丐两天没吃东西了啊。张昭邀请刘张杰和一干人等办案人等喝酒，这席间山珍海味、啊、这山珍海味哪来的？正是当地最有名的醉仙大酒楼的名厨烹制，又上了一坛呢陈年的绍兴名酒女儿红啊。这酒开坛十里香啊！这坛子盖儿一打开，哎呦，香气四溢，沁人心脾，那不由得啊，口水就流下来了。张昭和刘章杰等人呢，推杯换盏，那喝的特别的高兴。这刘章杰啊，也是喝的不得零的，壮着胆子问呐、啊：“张大人呐、啊，呃，前日圣旨又到了啊，传问的案件进展情况。”大人既抓住了老乞丐，却为何不审问？不知是何故啊！啊！这张昭笑了笑：“刘大人，活必捉急呀！等我干了这杯啊，这就提审这老叫花子。”说完呢，大家一饮而尽，杯中酒都喝了。张昭就命人再将酒斟满，然后喝令一声：“逮老乞丐到这儿来！”时间不大呀，老头啊！就被带过来了。这老乞丐啊，跪在地上也不敢出声。两天了，水米没打牙呀。这天上一脚地上一脚的，谁能受得了啊？之前好吃好喝好招待呀，啊，这两天什么都不给吃啊，饿的呀。这人一饿鼻子就灵，这闻着满屋子的酒香菜香啊，那更受不了了。这张昭看他来了，也不问话啊，反倒呢。对坐在自己对面的刘章杰谈起这酒来了。刘大人，这女儿红啊，嗨，固然是清香干烈，但是啊，还是味道不足啊。下官呢、啊、曾经破获大案，哎，皇上挺高兴，赐下官呢云贵一带进贡的美酒。皇上对这美酒啊也是十分珍视啊啊，一共就赏给我一杯。哎呦喂、哎，这酒啊！浓厚醇香，入口即化，不知道怎么进肚里的。你过齿啊，香味犹在呀。旁边这刘张杰，哎呦，大人真真有这好酒，张大人真是有口福啊。旁边人都跳大拇哥称赞。这老乞丐听到这儿啊，哎呦，馋虫大动，这舌头啊不自觉的就开始舔嘴唇啊。张昭，这位张大人呐、啊。跟刘张杰说话，眼睛瞟着老乞丐，一看这一舔嘴，觉得火候到了，端起一杯酒，走到这老乞丐面前。呃，老人家呀，本官见你年事已高，不想大行伺候，但有我要问的话呀，你要如实回答，答得好，本官就赏你这桌酒菜。这老乞丐一听眼，眼瞪老大，呃呃呃，大老爷，请问，小人呢、啊、不敢隐瞒，嗯，银库响银可是被你所盗啊？呃,呃,呃大老爷，小的实在不知道。哈哈哈哈哈哈！这张昭大笑，猛地将杯中酒往地上一泼，声就不是声了。嗯、啊，你迅速决动，进入银库。盗窃抢银还敢抵赖来！来人呐，把证据拿来！一个捕快啊，将一只五两重的这个银元宝拿过来了。张昭拿在手中，你虽然狡诈，知道啊，库存银两有印记，你得把这印记磨去。但是每只元宝只磨掉一处啊，痕迹还在，这正是欲盖弥彰啊！何况你一个老乞丐，一个月来如何有钱？天天在醉仙楼喝着女儿红啊！要知道啊，这一坛子上好的女儿红就是五两银子，一般人是负担不起的。你一个乞丐哪来这么多钱呢？本官再问你一遍呐、啊，要是这桌酒菜，你要是不要，你要不要这桌酒菜？那你只能要大刑伺候喽，大老爷，啊，小的愿招啊！这老乞丐一看实在是瞒不过去了，索性就招了供了。原来啊，数年前老乞丐偶然讨得一只鸡蛋，欢天喜地的不舍得吃，回到栖身的破风神庙，就将这鸡蛋呢放到这神龛上了，打算明天呢好好享用，炒他八个菜。半夜呢，天儿挺凉，老乞丐就被冻醒了。恰好月朗星稀啊，大月亮挺大。老乞丐惊奇的发现，有几只老鼠啊，正在偷这个蛋。一只老鼠啊，四爪抱住鸡蛋，从这神龛上往下摔；另一只老鼠呢，则咬住啊，抱着鸡蛋这老鼠的尾巴啊，拼命往洞里拖。老乞丐这突发奇想啊！如果这鸡蛋换作银两，驯服这老鼠进入大户人家偷钱，这不是吃穿无忧了吗？从那天开始啊，这老乞丐可专门抓这老鼠训练。几年下来，这也算功夫不负有心人了，终于训练成功了，训得一群呢会盗银子的老鼠。这银库是坚固，可是老鼠打动能手啊。老鼠神不知的鬼不觉、啊、进入了银库，盗出银两。老乞丐就在库房外不远处接应，并将所盗银两啊全部埋在那封神庙的神像之下。这一供出来，马上张昭命人呢、啊，随着老乞丐去到封神庙起获赃银，赶快把银子给找过来。张大人呐、啊，您真是当今神探无人可比呀、啊！只是下官有所不明，你既知道这老乞丐是盗银之人，为何你还款待他七天，又饿他两天呢？周围的人都这么问。这张昭笑了：这老乞丐一生没见过钱呐，自然爱财如命。你若硬来啊，他的命不值钱，他不怕死，他死也不会交代的。你弄不到赃银，是不是这案子审完了也于事无补啊？本官呢、啊，所谓不过是激起他口腹之欲。这老乞丐愿吃愿喝啊啊！这个欲望他敌不住。人一旦有了私欲呀、啊，自会贪生怕死，神起来就容易多了。这刘章杰这才抱拳拱手啊，大人呐，你真神人也呀！说到这儿，这捕快就回报。已从封神庙起获库银三千余两，一听说是三千多两，刘章杰不干了。这库银被盗十万两啊！仅起获区区,区三千两银子，这老乞丐必有赃银没交代啊，喝令一下，命令对这老乞丐大行伺候。这张昭这时候微微一笑，让人把这老乞丐带下去啊，录口供，签字画押，不用用刑。这又让。以刘章杰为首的所有一干人等啊，瞠目结舌，不知道这位张大人呢、啊，葫芦里卖的什么药。当天晚上，刘章杰在济宁府设宴款待张昭，庆功啊！啊，这大案子破的这叫一利索。酒过三巡，菜过五味，刘章杰举杯谢道：“多亏张大人呢、啊，破案如神，洗刷了本官的冤情。”下官定当厚报哦。听到“厚报”这两个字这位张昭张大人微微一笑呵呵：“兄弟不胜酒力，请刘大人兵退左右，你我二人说点提起话可好啊？”这刘张杰官场多年，心里明白，立刻让众人退下。看人家都走了，这张昭张大人低声说：“俗话说，三年清知府，十万雪花银呐！啊，这济宁府人杰地灵，物华天宝。老兄在此多年，不像兄弟在天子脚下，花一文钱都得从俸禄里拿呀，手头实在是紧得很呐、啊。”这话再明白不过了，兄弟明白，兄弟明白。刘章杰微微一笑，从怀中掏出一张礼单，兄弟已经备下五千两银子的礼物，请张兄笑纳。哈哈哈哈哈哈！哈，张昭看着这李丹没动手，这一顿大笑，笑的这刘章杰莫名其妙。笑完之后，这张昭说：“刘兄把兄弟当成叫花子了啊！”这刘张杰心里咯噔一下，呃，张张张兄，您您的意思是？你再看张昭脸色，呱嗒就变了。我要五万两银子，你这区区五千两，好干什么呀？刘章杰大惊啊！大人，此话怎讲？此话怎讲啊？这一下子吓得站起来了。刘大人，你不感到库银一案还没有完结吗？内中还有许多疑点值得推敲啊！被盗库银十万两啊，银值呢有十两的，也有五两。而我们起货老乞丐的脏银均为五两啊！想想也是，几只小小的老鼠如何有力气在狭窄的地洞内拖动十两重的银子呀？那么十两重的银子又去哪儿了呢？本官在库房发现，数道的银箱底多有被老鼠啃过的洞口，而大部分被盗银箱却完好无损，说明。银子是被人从箱口拿走的呀，十万两银子只追回区区两三千两，说明老乞丐只不过是偷鸡摸狗的小贼呀。嗯，库银被盗一案肯定另有大盗。三层大门锁具完好无损，说明很有可能是监守自盗。这四个字儿一说出来，你再看刘章杰呀，汗如雨出，这嘴都哆嗦。大、大、大、大、大、大，人你说什么？刘大人，你不必紧张。人为财死，鸟为食亡。看着那白花花的银子，谁能不动心呢？嗯，想必是刘大人钱粮判官高原。钱库总管孙晃清查库银，发现银库被盗，只是蹊跷。盗贼如何盗得银两？你三人均早有贪污之念呐！你今天看见别人盗得，心生我们又如何取不得呀？当下你们三人一拍即合，合谋盗银。只是啊，你们胆大包天呐！经一下子贪得九万余两银子，你们心想，反正库银被盗，上面若查得，自有盗贼担当；若查不得，无非三人无杀不保。为银子性命上可不要，何况您再看您这把年纪呀、啊，本来就想告老还乡，河西一顶乌纱帽？本官身为提刑御史，阅案无数，我早就有所察觉了。刘大人，请看，这是本官呢、啊、查问钱粮判官高原银库总管孙黄两人所写的秘密供词。可知大宋旅行啊，坚守自盗银两者，当满门抄斩。张大人呐、啊，大人，大人呐、啊！小人一时糊糊涂，罪该万死，罪该万死啊！你再看刘章杰，浑身三件衣服塌透了，跪在地上啊，一阵磕头，梆梆梆梆梆，跟捣蒜一样。小人愿意倾囊所有啊，求张大人救小人全家一命啊！没想到这张昭哈哈大笑。双手相搀，哎，刘兄受惊啦！快快请起，快快请起，咱俩好好商量商量啊，商量一个万全之策。几天之后，张昭、刘章杰联名启奏朝廷，经两人通力合作，银库被盗一案已查明。奏章上写的，这回的案子呀。系匪首王二麻子化妆成老乞丐，伙同梁山流寇潜入济宁府，数盗库银十万两。现王二麻子已被抓获正法，被盗库银追回两万余两，其余已被流寇运至水泊梁山。守库兵丁守卫不严，均流放边关。库银大案告、啊、破。宋徽宗一看这高兴，龙心大悦，厚赏张昭。刘张杰呀，也官复原职。只是这徽宗哪里知道，真正的大道正是他这些所谓的忠臣呢、啊？张昭独吞五万两雪花白银，剩下金三万两，自然为刘张杰、高原、孙晃三人分得。